0: Всем привет! Это подкаст «Поп Саня», в котором Сани Макареня
1: и Саня Павлова
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и такой любимой игровой культуры. Сегодняшний выпуск будет первым в формате обмена опытом. В нем мы с Саней обменяемся друг с другом важными для себя проектами. Каждый из нас впервые попробует то, что для другого уже стало частью его самого. Затем мы обсудим свой опыт. Мы решили, что для дебюта подойдет наш игровой опыт. Дело в том, что мы с Саней представляем абсолютно два полярных вида игроков. У нас совершенно разный подход к прохождению игр и получению удовольствия от них. Коротко, я как человек, который играет уже более 25 лет, начавшись свою игровую карьеру, скажем так, с Дэнди, представляю собой обычного хардкор-геймера, который любит вызов в играх и ценит то, что в игру нужно именно играть. Если вы помните, то... Платформеры с Дэнди они были трудными. Потом я перешел на PlayStation 1, где платформеры также не щадили игроков, хоть это были и детские игрушки. И пошло-поехало. Вся любовь к сложным играм пошла из детства. И изначально я научился не бросать игры, а проходить их во что бы то ни стало. И доводить игры до конца. А Саня же сама себя называет Pussy Gamer. Она в индустрии относительно недавно. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну да, я казуальщик и горжусь, да -да. но, наверное, самые сложные игры, в которые я играла, это Селеста, Dead Cells и Hollow Knight. И, наверное, к прохождению игры я отношусь в том числе как к какой-то истории. То есть можно историю прочитать, можно историю написать, можно ее рассказать, услышать, и, наверное, можно в нее поиграть. Это не значит, что я люблю только интерактивное кинцо, хотя его тоже. Я бы не сказала, что я какой-то прям совсем пусси-геймер, потому что несколько лет назад у меня был очень плохой комп, и я могла играть только в Castle Crushers, эмулятор геймбоя. Но теперь у меня есть возможность пробовать более интересные, более крутые игры, и мне кажется, что какой-то опыт у меня все таки есть. Просто именно вот жанр Souls не изучен мной пока.
0: И вот как раз к сегодняшнему выпуску мы решили обменяться своими одними из самых любимых игровых проектов которые идеально описывают нас как геймеров и сами по себе являются олицетворением тех игр которые предпочитают хардкорщики и казуалы и самое главное мы не придаем этим терминам негативный характер
1: да это не будет каким-то очень глубоким анализом сюжета или истории разработки этих игр это, скорее, просто обсуждение своего опыта и этого опыта с разных сторон. Со стороны того, кто впервые прикоснулся к этой игре, никогда не пробовав, и со стороны того, кто с этой игрой провел уже так много часов, что она действительно стала частью его жизни. Саня, любящий страдать и преодолевать в играх, он сажал грядки в Старди а я, любящая ламповое какое-то легкое погружение, я умирала в Бладборне.
0: Ну и давай начнем с лампового и легкого погружения. Саня дала мне на пробу Stardew Valley. Это простенькая пиксельная игра про фермерство, где не надо страдать. Я решил, что Stardew Valley я буду проходить на своей PlayStation Vita. И вот в этот момент у меня уже началось некое преодоление, потому что, установив игру, мне Vita сказала «У тебя неподходящая прошивка» и перезагрузилась. Я попробовал включить снова, она снова перезагрузилась и снесла мне всю систему на корню. Я отложил Виту, подумал, что ладно, я займусь этим вопросом чуть позже. Я все-таки готов проходить как true TrueGamer ее на компьютере. Когда я был готов ее купить в Стиме, я посмотрел на Виту и понял, что я должен разобраться с этим вот прямо сейчас. Я полез в интернет и с помощью какого-то видоса на английском языке перепрошивал свою Виту чтобы я смог поиграть в Стардио Вэлли все-таки на витте, как я и задумывал. И спустя полтора часа моих траев я установил Стардио, восстановил систему, все как было, все нормально. Можно играть. И встречает нас игра катсценкой, где ты сидишь в душном офисе, тебе все надоело. За соседним столом скелетик лежит, вообще мне это понравилось, позабавило, настолько устал в офисе. И главный герой в этот момент открывает письмо от своего дедушки, в котором говорится, что ему оставили ферму в наследство. И ты бросаешь душную работу в офисе и едешь в Стар хозяйничать. Ну, довольно-таки простенький и легкий сюжет про нового человека в новом месте. Игра мне напомнила вообще JRPG с PlayStation 1, которые тоже были тогда пиксельные в свое время. И вот она по настроению такая же, по цветам, по музыке что-то есть схожее
1: и каковы были твои первые действия когда ты вот попал на эту ферму и тебе никто ничего толком не объясняет
0: вот это и круто это та игра которая не говорит тебе что делать какую кнопочку нажать ты просто оказываешься на ферме все вот у тебя дедушкин дом 20 гектаров погнал делай что хочешь рядом есть город что делать тебе не говорят и это подпитывает твой дух исследователя
1: ну что? да, у меня всегда было ощущение, что это ну как в жизни, что ли. То есть вот у тебя есть фронт работ некий, ты их в целом понимаешь, но что именно делать, ты решаешь сам. И если ты, допустим, не хочешь копать грядки, а хочешь рыбачить весь день, ты можешь это сделать, игра тебя не заставляет.
0: Да, но ты должен иметь самодисциплину, чтобы понимать, что тебе нужно делать для продвижения в игре, а к этому тоже нужно прийти, это очень важно. И первое, что ты начинаешь делать, это вычищать ферму. Все твои 20 гектаров, они заросли деревьями, кустами, камнями. И это надо все вычищать и собирать лут, я так понимаю, в дальнейшем, который пригодится для крафта чего-либо. Нашел журнал заданиями, и там какие-то простенькие задания из разрядов. Иди познакомься со всеми жителями в деревне. Идешь в деревню, у меня там отмечен 7 из 28. Я думаю, здорово, а где они все находятся? <laughs> То есть ты даже не знаешь, где их искать. Это с одной стороны хорошо, и с другой плохо, потому что карта не интуитивная. Как у тебя вообще с картой? Потому что она такая, ну, маленькая, пиксельная, ему не было сложно понять, где я нахожусь, и нет каких-то точек интереса на ней.
1: Во-первых, квест со знакомством с жителями, он глобально очень важный, потому что все интересное, что в дальнейшем у тебя будет происходить, будет связано с конкретными жителями. И тебе важно с ними познакомиться, и важно узнать, где они живут, где они работают, если они работают, где они проводят свое свободное время. Потому что потом ты, как дурак, будешь искать их по всей этой неинту неинтуитивно понятной карте.
0: То есть даже для тебя, опытного игрока, карта неинтуитивная, да?
1: Карта здесь не несет, мне кажется, той функции, которую она должна нести. Карта здесь... Ну, это такой общий, знаешь, как когда ты открываешь, вот, когда ты открываешь книгу, например, Властелин колец, и там всегда на обороте показана карта местности. Она тоже вот абсолютно такая же по функционалу, красивая. Ты примерно понимаешь, чего где находится, какая локация. Ты себя отследить не можешь. Здесь карта точно такая же. Но это же и мотивирует тебя ходить, и не просто опираться на карту, ходить по стрелочкам, так сказать, а исследовать, исследовать. Да, да. конкретный поворот, каждый переход пройти его несколько раз, чтобы запомнить, что если ты будешь идти только направо от своей фермы, ты придешь к Джоджо Маркету. Кстати, дошел ли ты до него? Просто смешно, потому что ты любишь Джоджо Аниме. Это
0: что? Джоджо Референс?
1: И с этим Маркетом связана основная вся сюжетная линия, по сути. И тоже это какая-то точка интереса. Ну ладно, это, это не важно, на самом деле, в начале пути, потому что да, ты действительно долго-долго да. должен ходить, долго не понимать, что происходит, долго пытаться делать что-то по приколу.
0: Именно так я и играл. Я решил, что я не смотрю никакие гайды, я не захожу на Википедии, ничего не читаю и даже не спрашиваю тебя. Ну, в целом, я вообще всегда так играю, потому что надо самому изучать игры, открывать, исследовать, радоваться, когда ты сам до чего-то дошел.
1: Да, но тот один или два раза, когда ты у меня что-то спрашивал, это очень смешная история. Расскажи, пожалуйста, про этот ящик.
0: Да, да. В общем, как я и сказал, у меня в инвентаре скапливалось много вещей для крафта. Всякая древесина, травы и прочее. И мне нужно было место для новых вещей. А старые-то куда-то надо деть. И рядом с домиком есть ящик. И я думаю, о, это ящик для хранения. Скину-ка я туда все, кроме инструментов. Я выкинул туда всю древесину, всю траву, все саженцы какие, мне не нужны были в данный момент. Я подумал, что это сток, и я со временем просто заберу, когда мне это все понадобится. Дамы и господа, я выкинул весь лут в мусорку, потому что это не ящик для хранения.
1: Но это и не мусорка, это ящик для продажи. Он так и называется — ящик для продажи. А для хранения у тебя в домике стоит специальный сундук, насколько я помню.
0: Нет, нет у меня сундука дома.
1: Значит, ты его потом сам построишь. Думаю, это да. первая проблема, с которой ты реально сталкиваешься в этой игре, что у тебя тупо заканчивается инвентарь под твои нужды, и ты начинаешь думать, а куда мне это деть? Я думаю, что авторам, ну, так и задумывалось, что ты реально случайно продашь свои саженцы, свои куски дерева и камень — и таким образом поймешь, что у тебя в конце дня, когда ты ложишься спать, у тебя капает денежка, и она капает того, что ты положил в этот ящик.
0: Но я не сразу все это соотнес, конечно, но.
1: Так и надо. Это процесс исследовательский. Да, да.
0: да мне на следующий день дали денег, но все же я понял, что мне нужно будет собирать все сначала. И чем ваш старт не и скажите, пожалуйста, все заново? И по первости я занимался только фермерством. Иногда выходил в город, потому что у меня кончалась энергия на рубку леса, и нужно было себя чем-то еще занять. Я решил посмотреть, что вообще будет, когда у тебя энергия кончится. Я рубил деревья, и мне пишут, вы начинаете уставать. Я такой, ну ладно, я же могу рубить дальше. Я начинаю рубить дальше, энергия кончилась, но мне все еще можно это делать. Я такой, ну круто. И в какой-то момент мой персонаж просто падает и просыпается в кровати, и говорят, что мы вас нашли без сознания, отвезли домой, вот, и взяли с вас денег за лечение. Вот, да блин. Но ну, теперь я понял, что энергию нельзя тратить.
1: Ты пробовал задержаться допоздна?
0: Что-то будет, но ну, я ходил ночью, возвращался домой, но ничего такого критичного и не встречал.
1: Если ты в час или в два часа ночи не оказываешься дома, не ложишься спать, то ты точно так же отрубаешься из-за того, что надо спать. Стартю на самом деле учат очень простым важным вещам: не переутруждаться и не засиживаться допоздна. Здоровый сон это очень важно для каждого фермера. Встает фермер в 6, по-моему, утра да, или чего-то такое. Поэтому очень важно ложиться спать рано. И если ты засидишься где-нибудь в пещере или на ферме до двух часов ночи, тебя также отрубят и тебя положат в больницу, и тебе Харви это местный врач, скажет, что да, я тебя нашел, сори. И еще здесь может закончиться здоровье. Когда ты пойдешь открывать пещеры и прочие штуки, то тебя могут прямо ну, убить, ранить настолько, что ты точно так же отрубишься. У тебя еще пропадет часть ресурсов и денег возьмут.
0: Я периодически открывал журнал квестов, и там появлялись новые. Еще открывал некую менюшку, где можно посмотреть своего персонажа, карту. И там была вкладка с коллектополсами. И там их просто невероятное количество. И ничего у меня этого не было открыто. Я подумал, что это рай для людей, которые все ищут, собирают на 100%. Ты, наверное, это делала.
1: Ну, смотри... Весь процесс игры в старте, он начинается с того, что ты исследуешь, ты делаешь все по приколу, ты не забудешься о том, сколько рыбы ты поймал, сколько друзей ты завел, потом у тебя открывается сюжет, ты проходишь этот сюжет, это очень большое количество времени, тем не менее ты его открываешь, потом у тебя еще сюжет, и уже после того, как ты дважды прошел некий сюжет, весь прикол игры для тебя... Сводится буквально к тому, чтобы стопроцентно собрать все коллектаблсы.
0: Ну, это истинная концовка некая.
1: Да. Это только когда ты полностью все соберешь, у тебя будут титры. До этого титров никаких не будет.
0: А, даже так.
1: Да. Здесь не true концовка, здесь просто концовка. Вот она концовка игры. Сурово. Это вам не боссов бить.
0: Ну, ты уже с самого начала понимаешь, что стардио это такая игра для лицезрения, умиротворения. Если ты играешь в нее, то у тебя точно есть время на тру концовку.
1: Не факт, потому что в какой-то момент игра может тебе надоесть, но, наверное, один из плюсов этой игры в том, что ты можешь закрыть ее, ты можешь психануть, сказать, что я не могу больше. И у меня, например, было так, что я забила на нее где-то года на два. И только когда вышло дополнение, точнее обновление с имбирным островом, я его включила, и я дошла и добила эту игру до конца. И ты, чем дальше проходишь, тем больше ты понимаешь, что игра не так проста в своем вот этом вот расслаблении, как кажется. В ней есть вызов, просто он немножко другой.
0: У меня в какой-то момент было очень мало семян. Я просто не знал, где брать. Мне было лень до магазина идти, потому что персонаж, ну, очень медленно ходит. И у меня грядка была размером 2 на 2. И Я ее поливал и просто смотрел, что будет. Угу. Выхаживал свою репку, а пока она росла, я долбил камень, породу и нашел животу. И мне говорят, можно расколоть. Расколоть может кузнец. Это все. Где кузнец, я на тот момент знать не знал.
1: Здесь мы подходим к еще одной очень важной теме прохождения этой игры, потому что Саня, как true gamer, решил, что он все вывезет сам. Но стартью как любой выживач. Основной инструмент игрока это Википедия фандомная, потому что без нее, ну, ты можешь попытаться сам найти этого кузнеца, но сколько у тебя на это времени уйдет, это не тот игровой опыт, который тебе нужен, если ты будешь просто вслепую ходить и искать людей, которых ты не знаешь, ведь ты не познакомился со всеми.
0: Да, это, наверное, не та игра, вот где преодоление, это преодоление каких-то сложностей. Тут просто из-за незнания можно встрять. И действительно, зайдя на Википедию, ты сэкономишь себе время, потому что ничего сложного тут нет. Тебе не нужно учить какие-то тайминги. Прохождение просто зависит от того, знаешь ты, куда идти или нет.
1: На самом деле, когда ты открываешь для себя этот инструмент в Википедии, то прохождение игры, на мой взгляд, становится намного легче. Ты перестаешь относиться к этому, как многие люди со стороны вот видят, как играют в стардию и думают, что это какая-то нудятина абсолютная. Хотя, как только ты открываешь Википедию, это ощущение пропадает моментально.
0: Да, я более чем уверен, там огромный лор всего этого города.
1: На самом деле нет. Именно лор города, ну он есть. Пример по косвенным признакам можно понять, что страна, в которой находится Стардьюэлли, ведет войну.
0: Ну это прям уже СПГС, наверное, какое то Хотя я не знаю, может действительно все так и есть. Возвращаясь к моему геймплею, я часто ходил спать, потому что я не знал, чем занять себя, кроме вырубкой леса. Я периодически выходил в город, иногда открывались катсценки, и внезапно я наткнулся на домик, в котором меня встретил мэр. И он говорит, что это центр, ныне заброшенный, было бы круто его восстановить. И там какое-то зеленое яблочко в здании было непонятно, я думал, тут что, есть магия и что-то такое. Я ходил по одним и тем же местам, и в какой-то момент просто появлялись катсцены. Они от чего-то явно зависели, какие-то триггеры были. Сюжет двигался не потому, что я пришел куда-то, а он просто в случайные моменты включался. Это тоже не от меня зависело.
1: Ну, если бы ты открывал Википедию, ты бы знал, что на самом деле это зависит от тебя. Потому что как только ты открываешь определенную локацию, у тебя может открыться сцена она может открыться после того, как ты нашел какой-то предмет, например, или встретил какого-то персонажа.
0: Скажи, пожалуйста, а я могу это знать, просто играя в игру, не заходя в Википедию, что придя Нет. в такое-то время, в такую-то погоду, у меня откроется сюжетная катсцена?
1: Нет, потому что сюжетные катсцены произойдут с тобой в любом случае. Вот самые важные вещи, то есть волшебник в любом случае с тобой свяжется, как только ты найдешь клуб. Найти клуб можно, если ты будешь выполнять задание, которое тебе дает игра, а именно пойдешь со всеми знакомиться.
0: Я периодически заходил в магазин к Пьеру, чтобы что-то купить из саженец. Я думал, может, у него будет чемодан побольше, инвентарь. И все не было, только саженцы. И вот после того прикола с ящиком, спустя какое-то время мне пришло письмо с информацией о том, что у нас скидка на увеличенный инвентарь, приходи, пожалуйста. Я прихожу к Пьеру, начинаю с ним разговор, торговаться. У меня открывается меню, и там саженцы, саженцы, саженцы. А где мой новый чемодан? Я не понимаю, я хочу его купить. Закрыл, снова открыл торговаться. Опять нету. Оказывается, он на прилавке рядом слежит. и надо к нему подойти. И я его просто не просто заметил. Поэтому, как ты поняла, я ходил как слепой котенок. Я поверил в себя, я не знал, что делать, но я отчаянно пытался. Когда прошло несколько сюжетных катсцен, возможно, даже не сюжетных, я точно не знаю. Когда я просто зачистил ферму, какую-то ее часть, я понял, что вообще весь геймплей твой нужно систематизировать и довести до автоматизма весь процесс игры. То есть первые 2-3 часа, там, первые 5 часов даже вступления, ты тыкаешься, смотришь, как все это работает, а потом ты понимаешь, что тебе нужно в тайм-менеджмент и как-то к этому прийти. И вот это уже прикольно. И вот тут уже начинается, наверное, настоящий опыт игры в Stardew Valley. Когда ты головой понимаешь, что тебе нужно в это время посадить данные саженцы, потому что они растут столько-то по времени. Пока они растут, ты идешь разговариваешь с этим человеком. Поговорил, у тебя остается время на данж. Возвращаешься, делаешь еще что-то на ферме, что-то покупаешь, крафтишь, ложишься спать, повторяешь. И вот это тебя как-то двигает.
1: Да, плюс тебя двигает сама игра тупо сменой сезонов, потому что Стардиувейли это не место, где всегда лето, там четыре <клев> времени года. И в каждое время года есть свои фрукты и овощи, которые ты можешь выращивать. И если вдруг ты посадил я даже не помню, что вот, например, ты посадил тыкву осенью, я помню, что она просто мучительно долго растет. Ее вот надо выращивать только с ускорителем, потому что ну очень долго. И вдруг. Ты посадил ее на день позже, чем нужно, и у тебя приходит зима, и твои тыквы просто нету.
0: Вот таймер меня как будто подгонял. Я на самом деле боялся, что вот мне нужно в сезон успеть. А что успеть, я пока еще даже не знаю. Там завести животных, например, только весной каких-то определенных.
1: Нет, и... с животными там все намного проще. Но смотри, окей, а ты можешь вспомнить, вот с тобой связался волшебник. Что было дальше? Что он тебе сказал? Какой... Может быть, он тебе какой-то квест дал.
0: Он научил меня читать письмена. Я вернулся в центр разрушенный, и там в письме вместо каких-то кракозябр появились ячейки, которые надо заполнять. И там написано, что весной там нужно собрать вот эти вещи, летом другие, зимой другие. Насколько я понял.
1: То, что ты должен заполнять, называется узелки. И ты должен приносить как бы вот этим духом Джунима, ты должен приносить им дары. Для того чтобы они помогли тебе отреставрировать клуб. Вот почему ты все это должен делать. И за выполнение узелка всегда есть какая-то награда. Это может быть какой-то предмет, рецепт, которого ты еще не знаешь или не узнаешь. Рецепт этом...
0: рецепты. Можно смотреть телевизор. Я посмотрел телевизор, и мне говорят: вы теперь знаете новый рецепт. Тут можно готовить, оказывается.
1: Ты выращиваешь штуки, ты приходишь к себе на кухню. У тебя есть кухня в домике. Ты видел, наверное, да?
0: Наверное. У тебя нет
1: кухни. Да, точно. Вначале нету кухни. Пока забей.
0: Ладно, пока у меня получается. Для меня просто было неожиданностью, что оказывается есть готовка. А как это делать, тоже пока непонятно.
1: Пока что в кулинарией забей. И твоя основная задача — это понять, что нужно принести в узелок и принести это.
0: Кажется, это один из основных квестов игры.
1: Это основной сюжет, основной квест игры.
0: И вот в этот момент появляется некая осознанность еще и глобального сюжета. Спустя некоторое время вводной части ты уже понимаешь более-менее, что тебе нужно по сюжету, и как механически игра работает, что ты можешь делать. И вот, наверное, не зря я провел какую-то параллель с японскими RPG, потому что игра мне напомнила персону потому что там тоже нужно уметь в тайм-менеджмент. У тебя есть время после школы, которым ты волен распоряжаться как угодно. Ты можешь тратить это время на учебу, на социальные взаимодействия, как в Стардио Ну и какие-то другие хобби. Ну и при этом глобальный сюжет тоже развивается.
1: А до какой точки ты в итоге доиграл примерно?
0: Я собираю узелки. Я пытаюсь найти саженцы какие-то определенные. Я все еще очищаю ферму. Хожу, знакомлюсь с людьми и рыбачу.
1: Был ли ты на каком-нибудь празднике?
0: Нет, до праздников я еще не дошел. Геймплей я поиграл, наверное, чуть меньше 10 часов. Я нормально так в нее поиграл, но из-за того, что я играл без гайда, я очень много времени делал в никуда, наверное.
1: Ну да, тут зависит от того, что ты именно делаешь эти 10 часов.
0: Я делал то, что я мог делать. Это поливал саженцы, рубил леса. Ходил по местности, разговаривал, исследовал. Поэтому в игре довольно-таки большой порог вхождения, я думаю. Потому что обучающая часть длится минимум от двух до 5 часов, когда ты начинаешь понимать, как все это работает. Игра действительно не является такой человой и релаксирующей, как многие представляют. Тут довольно-таки огромное количество механик. И вот как раз-таки в этом большая разница между Stardew и Bloodborne, о котором мы будем говорить позднее.
1: Окей, okay. тебе как человеку, который первый раз открыл эту игру и провел в ней некоторое количество часов, она тебя зацепила настолько, чтобы ты не на спор, скажем так, не для подкаста поиграл в нее, или скорее не твое? У меня
0: нет какого-то предвзятого отношения к таким небольшим пиксельным играм. Я бы продолжил в нее играть. Но скорее просто в дороге, вот Вита это портативная консоль, в дороге, когда мне нужно час-два чем-то себя занять.
1: Это действительно неплохой вариант. Наверное, я как человек, который провел в этой игре, по-моему, 350 с лишним часов, хотел бы дополнить твой рассказ. На самом деле, вот этот формат, в котором ты действительно пару часов себя занимаешь первое время в этой игре, и это хорошее начало, потому что игра тебя в себя очень плавно влюбляет Поначалу, на самом деле, все, что тебе надо, это просто прожить первый год Прежде чем вообще началось у меня какое-то вдумчивое прохождение этой игры А не просто какой-то рандом У меня прошло три игровых года Потом я запустила эту игру на стриме И когда люди увидели, что я ничего не сделала полезного за эти три года Я там, ну, как-то продвинулась Да, я собирала узелки все, я открыла этот клуб. Но с точки зрения именно такого стопроцентного прохождения я не сделала ничего, абсолютно. Я делала только то, что мне по кайфу, то есть ловила рыбу. И прям это было осознание для меня, что есть что-то еще. Только тогда я подошла к этому системно, и начался вот этот вот хардкор Stardew Valley гейминг. Stardew очень, в моем понимании, разнообразно. Ты можешь здесь выращивать растения, ты можешь здесь ловить рыбу, ты откроешь потом пещеру, тебе надо будет спуститься на самый последний этаж в этой пещере, то есть у тебя будут данжи. Потом ты откроешь другие локации и поймешь, что там тоже есть свои всякие приколюхи. Ты можешь заниматься да тупо копанием земли в рандомных местах, чтобы тебе выпадали всякие артефакты.
0: Социальные а. взаимодействия.
1: Ты можешь открыть википедию и просто по фану ходить и дарить всем подарки и открывать катсцены ты для себя в какой-то момент найдешь любимую механику. Вот для меня это рыбалка. Я могла приходить в Старде, вот эти первые три игровые года и просто рыбачить. Мне вообще было все равно, зачем я это делаю. Говорите Саня, что
0: существуют симуляторы рыбалки.
1: Да. но вот ни одна механика рыбалки не дарила мне такой азарт, как в Хотя это просто ползунок, который тебе надо поймать. Еще какое-то время ты держишься на этой своей любимой механике, ты уже просто в атмосферу погружаешься. И в процессе открытия вот этих узелков ты правильно заметил, что у тебя постоянно появляются задачи и подзадачи. Ты их ставишь себе сам, но они у тебя появляются сами по себе, как будто бы. Например, в какой-то момент тебе нужно будет сделать бутылку вина. Тебе для этого понадобится, ну, виноград, логично. Тебе понадобится бочонок, в котором виноград превратится в вино. И тебе понадобится погреб с бочками, в котором ты это вино выдержишь, чтобы оно стало дороже. Для этого тебе надо, как минимум, открыть теплицу на своей территории, расширить дом, чтобы в нем появился погреб и получить рецепт бочонка. Для этого тебе надо развить навык фермерства, завершить несколько узелков в клубе, чтобы у тебя были определенные подарки, накопить в общей сумме 160 тысяч золота, 450 Ой. древесины и 150 твердой древесины для того, чтобы у тебя э, открылся домик. А для этого и так далее и так далее. Этот процесс просто получения одной бутылки вина впервые не отпускает вот ровно до момента, пока ты эту бутылку не сдашь в узелок. И так совсем.
0: Появляется какая-то проблема, которую нужно решить, и ты систематически к ней подходишь.
1: Один год ты ставишь себе задачу вот эти вещи найти, придумать, создать, вырастить. Другой год ты ставишь себе другие задачи. Ни один твой год не похож на предыдущий, потому что ты сам наполняешь его интересом, и смыслами, задачами и так далее.
0: Вот это, кстати, хорошо, потому что ты сейчас немножко побольше мне продала игру, давая ей больше осознанности, да. что ты действительно будешь играть в игру. Именно играть. И это вот я люблю.
1: Я бы хотела тебе еще продать эту игру дополнительно. Из-за того, что ты не доделал квест со знакомством, ты очень большой пласт игры пока что не открыл для себя. Потому что когда ты начинаешь ближе знакомиться с персонажами, ты понимаешь, что они чуть ли не самая интересная часть этой игры. Что такого? Это просто какие-то человечки в домиках, тебе абсолютно все равно на них до определенного момента. Потому что у каждого из них есть некая обратная сторона. Она не обязательно плохая, но. Айсберг Стар Велли. Так... Да, и эта сторона постепенно превращается в сюжетную арку. Это как раз та история, как я говорила, за которой интересно наблюдать, хоть это и не основной сюжет игры. Поэтому как бы абсолютно все, что здесь есть, это визуальный стиль, саундтреки, ритм, механики, персонажи, и вот это вот выполнение маленьких задач, это все делает некий опыт, без которого игра будет бессмысленной для тебя, да? Мне кажется, у тебя получился прикольный игровой опыт. Я рада, что ты не разочаровался, не сказал, что это ужасная игра, в которую невозможно играть. В этом выпуске мы решили, что мы добавим интерактивов друг для друга. То есть я подготовила интерактив про Старди Уэлли для Сани, а он подготовил интерактив про Абладборна для меня. И сейчас мы с тобой поиграем в такую игру. Опять же, чтобы продать тебе лишний раз сюжетные арки персонажей, я зачитаю тебе типажи трех персонажей, а ты должен угадать, какой из этих типажей появлялся в игре.
0: Давай, там сейчас будет. Что-нибудь глубинное, депрессивное, и наверняка это было в Стардио внезапно.
1: Итак, директор пивоварни, алкоголик в депрессии или детектив-любитель с ПТСР?
0: Алкоголик в деревне должен быть.
1: Верно, алкоголик в депрессии. Его зовут Шейн. Возможно, ты с ним здоровался, он такой... Ну, у него прямо лицо такое грустное, это видно. Он племянник Марни, это персонаж, который продаст тебе животных, продает там в том числе яйца, молоко. А, она живет под твоей фермой, и вот выходишь вниз, и там сразу такой большой дом. Окей, дальше. Девушка недовольная своей фигурой, одинокая кошатница или безответно влюбленный Чел?
0: Пусть будет безответно влюбленный Чел и какая-нибудь ветка, где ты поможешь ему завоевать любовь.
1: Совершенно верно. Окей, дальше. Пожилой преступник в бегах, внебрачный ребенок, зачатый в измене, мужчина с тремя любовницами.
0: Я встречал на причале моряка с шикарной гривой, и мне кажется, он человек с тремя любовницами.
1: Мужик, конечно, классный, но не настолько. Нет, правильный ответ, внебрачный ребенок, зачатый в измене. Это на уровне фанатской теории, но она очень много имеет под собой оснований, потому что есть в деревне девушка, ее зовут Абигейл, у нее фиолетовые волосы. Она является дочерью Пьера, собственно, и его жены Кэтрин, по-моему, ее зовут. У Кэтрин зеленые волосы, у Пьера волосы русые, такие коричневые. Вот. У Абигейл фиолетовые. И Кэтрин в одном из диалогов сначала говорит тебе, что Абигейл начала красить волосы, и, казалось бы, ничего в этом такого нет, но <laughs> точно так же есть в Старде волшебник у которого волосы фиолетовые. А еще в одной из сцен Кэтрин или Пьер, кто-то из них тебе проговаривается, что, кажется, Кэтрин не была верна своему мужу до конца.
0: Произошло волшебство, так сказать.
1: Да. Едем дальше. Продавщица музыкальных инструментов, арахнофоб или сын женщины, которая роскомнадзорнулась.
0: Я не встречал магазин с музыкальными инструментами, Арахнофоб интересно, но я не встречал пауков, поэтому я выбираю третий вариант.
1: Все верно. Видела ли ты в городе пожилых людей? Там есть дед в инвалидной коляске и его жена. В какой-то момент ты можешь зайти к ним в дом и найти записку от их дочери, предсмертную записку. Так что да. Какая, вот тебе и пиксельная. Какая
0: депрессивная игра.
1: Вот тебе и пиксельный да городок для расслабления. Едем дальше. Ветеран войны, хозяин фермы в пустыне или девочка с аллергией на пыль.
0: Ветеран войны, ты уже говорила, что одна из теорий в том, что страна ведет войну.
1: Совершенно верно. Это Кент, муж Джоди. Он появится только во второй, второй год. Он приедет как раз со службы. Вот он отец двух детей. И в одном из диалогов с ним, по-моему, как раз можно сделать вывод, что страна ведет войну. И последний вопрос. Актер одной роли. Альпинист, который однажды потерялся в горах. Или дети, чьи родители уехали в путешествие.
0: Я не помню. Я, по-моему, встречал каких-то детишек, которые ходят по городу. Давай будут детишки.
1: Все верно, но это не те детишки, которых ты видишь в городе. Это Эмили, синеволосая девочка. И ее младшая сестра Хейли. Это блондинка такая очень красивая. Они живут вместе в одном доме, и когда ты начинаешь общаться с Эмили, она тебе рассказывает, что их родители действительно уехали в путешествие и оставили их, как бы, одних. А Эмили, из-за того, что она старшая, то она берет на себя работу по дому, и там, да, есть определенный конфликт старшего и младшего ребенка.
0: Действительно, обширный лор. Не только грядки тут сажать надо.
1: А кто-то просто скажет, что я все заспойлерила, поэтому. Надо было вначале это сказать.
0: Игра 2016 года выпуска. Вы что, не поиграли в Stardew Valley?
1: Это, во-первых, во-вторых, часть этой информации открыта и доступна, а часть этой информации просто теория заговора, так что...
0: Ну что, Саня? Пора переходить к преодолению себя, превозмоганию и страданиям.
1: Диск с Бладборном у меня был с того самого момента, как мы купили пару лет назад четвертый PlayStation, потому что мы брали ПУШНЫЙ и нам отдали несколько дисков, среди которых был Bloodborne.
0: Было золото.
1: Ты имеешь в виду Bloodborne? Да. Ну, да. И я никогда в него не играла. Один раз я запускала Dark Souls, примерно пощупала, что это такое, но решила, что мучить себя я не хочу. Однако... Однако вот я
0: попросил поиграть в великолепную Bloodborne.
1: И я запустила ее. И в первые две минуты, ну типа я умерла. Там происходит какая-то сцена, я вообще не обратила на нее внимания, потому что ну, она была мерзкая, как и как все и персонажи. Это такая фишка, что визуальный стиль здесь далеко не Стар Да, были первые две минуты игры, ты просыпаешься в какой-то комнате, значит, привязанной к кушетке или вроде того... И ты выходишь из этой комнаты и видишь какого-то волчару, который там кого-то подъедает. У меня нет никакого оружия, вообще ничего нет. Сейчас я на кулачках. Он убил меня.
0: Дамы и господа, вы погибли.
1: И я оказалась в... Как это называется правильно?
0: Сон охотника. Хаб-локация.
1: Я подумала, ладно, ну, наверное, игра хочет, чтобы я умерла. Показать мне, что вот есть такая возможность сюда попадать.
0: Ты по-любому попадешь в этот хаб впервые когда-либо, но волчару, кстати, можно убить.
1: Да, я знаю, что можно, но у меня вот не получилось. Я ему там сколько-то снесла то есть, не то чтобы он сразу меня убил. Я поборолась за свою жизнь недостаточно хорошо. И ладно, здесь у меня проблем не было. Думаю, окей. Я поняла, что это какой-то хаб. И вот ты начинаешь ходить по саду, потому что дом закрыт и все закрыто. И в этот момент. Я заблудилась. Ну то есть я прошлась по этому саду, я поняла, что все закрыто, и такая: а что, а что ты хочешь от меня игра? И в общем в итоге Блэдборн просто поставил рекорд, потому насколько быстро я открыла прохождение. Просто две минуты, две минуты и я открываю прохождение, потому что я тупо не понимаю, чем мне делать в этом хабе. Оказывается, надо было подойти к какой-то там могиле, там если что, очень много могил, там очень там все в могилах, это типа такой сад кладбище и вот надо было к одной подойти, и то она тебя перенесет обратно в этот кабинет. Я еще отслеживал как бы уровень своей мотивации. В этот момент мотивация была почти на нуле. Я просто подумала так, но ну если я настолько ничтожна, что я там в первые две минуты...
0: А какой класс ты выбрала? Там есть класс ничтожества, у него самые минимальные характеристики.
1: Ну, удивление, я выбрала не его, но я не помню что перед тем как перенестись обратно в эту комнату, да, я успела там взять какое-то оружие себе, топорик, который зачем-то раздвигался на большой топорик, и чтобы свою вот эту мотивацию, которая казалась на дне, чтобы ее хоть как-то поддержать, я ставила себе таймер на час, на 40 минут. В конце на полчаса, ну, в общем, на сколько-то минут я ставила себе таймер, чтобы вот погружаться побольше, чтобы говорить вот этот час. Я честно стараюсь, я честно раз за разом учусь, куда там чего надо бить, чувствую этот ритм, все дела. Ритм Но... —
0: очень важно, очень важно в данной игре.
1: Я пыталась, в принципе, раз за разом пройти хотя бы, как мне казалось, первую локацию, где у костра стоит куча каких-то зомби. И теперь я понимаю, что этот маленький путь до этого костра — это нифига не локация, а первый кусочек, одна десятая, даже меньше, наверное, того, что на самом деле является первой локацией, которая называется Центральный Ернам. Ну, на тот момент мне вот казалось, что дойти до этого костра — это просто нереально. Да, потому что мы здесь сталкиваемся с первой проблемой для меня, конечно же, этой игры, это, да, ее ритм. Да, он очень важен, как и в любых э, играх, где ты бьешь боссов. Но господи, какой же он медленный и быстрый одновременно. Я просто ненавидела чувство, когда ты нажимаешь удар, и вот эти 10 тысяч миллиардов секунд, которые проходят, прежде чем он, блин, ударит. Просто и... такое оружие.
0: Это ты еще молот не находила. Молот вообще-то там чай сходишь, успеешь попить. А есть клинки быстрые, вот там бы ты раскидывала на раз-два. Вот Сане как раз-таки я подсказал перед началом игры не повторять мою ошибку, потому что я начинал игру с хлыстом, а играл от силы, а хлыст — на ловкость. И вот меня тоже там в этой локации нормально так жизни учили.
1: Да, и я понимаю, что этот ритм, он нацелен на вдумчивое сражение, на то, чтобы ты не просто жал кнопочки в рандомной последовательности, как в каком-нибудь Mortal Kombat'е, или там Spider-Man'е том же. И я все это понимаю, но просто само вот это ощущение бесконечного ожидания, когда же он ударит. Мне кажется, даже Dark Souls такого не было. Хотя, ну, в Dark же я как-то побила этого Они дракона, механически
0: разные, да. Плотбор намного быстрее, агрессивнее. В игре огромное количество оружия, и можно пройти абсолютно с любым, подобрать какой-то свой боевой стиль, но игра все таки поощряет агрессивность и нападение.
1: Тем не менее, через попыток 20 до меня стало доходить, что, возможно, как бы игра хочет, чтобы я не ходила туда, где меня побеждают за 2 секунды. Это была тоже моя ошибка. Потому что я подумала, что эта игра вот по таким правилам работает. Типа, если что-то слишком сложно для тебя, тебе туда не надо, пока что. Тебе надо туда, где полегче.
0: Прокачаешься, да. вернешься, и уже с снова типа того.
1: Я даже через какое-то время стала замечать вообще какие-то проходы, кроме вот этой основной дороги. Наверное, я хочу поговорить про второй пункт, который для меня был очень большой проблемой. Это ее визуальный стиль, потому Почему что... Это проблема. Ну, игра старая, и если ты играешь на телеке, то у тебя все ужасно пестрит, ребит, и вообще понять, что у тебя помимо основной дороги есть поворот куда-то. У меня на это реально ушло часа три игровых, чтобы просто начать поворачивать, а не только ходить по большой дороге, потому что я тупо физически не могла увидеть этого. И вот, да, спустя, значит, еще какое-то количество попыток, я, опять же, исходя из того, что игра, наверное, не хочет, чтобы я шла к этому костру, где куча зомби... Это была
0: твоей ошибкой.
1: Это была моя ошибкой, но, тем не менее, я стала замечать какие-то проходы. Знаешь, ничто не зря. Все правильно,
0: Все правильно. Ты постепенно рассказываешь действительно тот опыт ознакомления с Бладборном, с которым столкнулись почти все.
1: Я начала пытаться найти хоть какие-то обходные пути и наткнулась на большого чела. Он там в переулочке за ящичками прятался. Сейчас я его научусь убивать и получу за это что-то, что мне поможет потом дойти до костра. Подумала Ты я... Ты права. Ничего подобного.
0: Ты права. Ничего подобного. Ты получила бесценный опыт, потому что а. это тупик.
1: Да, это реально оказалось тупик, но вот на момент, пока я пыталась, естественно, ты этого чела не убьешь просто так, ну, там, с первого раза. Ну, ты — это я. Я. Я его с первого раза, у меня не было шансов его убить. Я несколько раз, да, пыталась-пыталась, но в попытках. У меня появилась какая-то системность как раз здесь вот, где-то она начала зарождаться, потому что я подумала, все, у меня есть цель. Это, конечно, не босс, но как бы у меня есть некий конкретный противник, и я против него иду. И это мне дарит некую радость, потому что я хотя бы понимаю, что мне нужно делать — убить вот конкретно этого чела.
0: Лично еще свести.
1: Да. У меня с да. ним, кстати,
0: было абсолютно то же самое, если честно.
1: Ты тоже думал, что его надо зачем-то убить с какой-то целью? Или...
0: Нет, я видел, что там тупик, но я шел просто, чтобы победить его. Потому что а что он там такой непобежденный стоит?
1: Раза с Энного у меня получилось его убить. И я поняла, да, что это все это время был просто тупик. И потом, когда я уже встретила еще более крупного товарища, ага. я его прям с первого раза спокойно убила. За счет я его выделила, я в него выстрелила вовремя. Я его ударила буквально два раза, он умер. Все, красота процессе убийства чела мотивация такая: о, -о, -о здорово! У нас что-то получается, мы что-то uh -huh. умеем, учимся. А потом, когда ты его убиваешь, мотивация обратно вниз, потому что что что? Сзади, просто так, сзади ну...
0: ворона подошла.
1: И вот когда я его убила, поняла, что я просто стою в тупике, и мне все равно надо к этому тупому костру. И я поняла, что игра все это время меня просто обманывала, что она нифига не говорит тебе «Нет, дружище, я не хочу, чтобы ты лез куда-то, где сложно». Нет, она говорит «Мне все равно, тебе туда, вот как хочешь, туда и иди».
0: Нет, игра тебе не говорит, куда тебе идти вообще-то.
1: И я опять психанула, и опять включила прохождение, но уже на видео. И я увидела просто, как можно играть в эту игру. Я увидела, как легко. Там, где я просто каждый шаг с болью делаю, он бежит туда-сюда. У него тоже там топорик. Он этих врагов просто как семечки. Так раз-раз-раз и бежит. И бежит, да -да -да -да. думаю, класс. Я просто поняла, что... А чё я так вот всех пытаюсь убить? Я же могу не убивать прям всех. Я могу выбрать конкретных, которые мне мешают именно идти вперед И мимо костра просто пробежать. Типа постараться, чтобы они меня не задели. И я такая, блин, это гениально. Ну и вот э, с тех пор, как я это поняла, я научилась добегать до этого фонтана. Опять же, как я и говорила, чела товарища большого я убила очень легко. За счет того, что потренировалась на том предыдущем. Ну, дальше вот там были другие ребята, опять же, их там было несколько, они просто ходят с собаками, и вот они меня тоже конкретно бесили, потому что их просто так пробежать нельзя. Их надо убивать, потому что они просто встают в... на пути возле лестницы, скажем так, mm. и из-за того, что их несколько, ты не можешь их обойти и подняться по лестнице. В принципе, дальше там уже понятно, что я помучилась, помучилась.
0: А как со здоровьем? А... Ты поняла, как лечиться?
1: Ну, на треугольник.
0: В какой-то момент Саня присылает мне голосовое, спрашивает, это та игра, где ты постоянно умираешь? А как вообще хиляться? У меня кончились хилки. Я ей рассказал, что да, это именно такая игра, а хилки нужно фармить на каких-то определенных врагах. Подсказал тактику, и она ответила, ага, понятно. И тут я вижу, как она в стиме заходит в байдинг Айзек. И тут я понял, что она сдалась на сегодняшний вечер.
1: В какой-то момент у меня реально закончились хилки, а я по привычке, я просто не обращала внимания, что их количество, типа, уменьшается с каждым прохождением. И когда я это поняла, у меня было ноль хилок.
0: И не было понимания, где брать новые.
1: И я просто такая, так, ну это все, Это, как бы, конец. Потом, да, мне Саня сказал, что надо что-то там с собаки на мосту. Мне еще понравилось, что ты подумал, что я уже на вот этом этапе, где, типа, ты почти до босса добрался. Ты был очень высокого мнения обо мне.
0: Я поверил а... в тебя.
1: Зря. И на самом деле я там еле-еле добежала до этого момента. Я просто фармила хилки, но ну, не на тех собаках, о которых ты говорил, а просто маленьких врагов. И по чуть-чуть там буквально штучек 5 нафармила уже уже хорошо. Ладно, это меня успокоило. Окей, пошла дальше. В итоге, на вот этом бусте от видеопрохождения, я все-таки смогла добраться до моста с собаками. На этом моменте я где-то стала предполагать, как в принципе устроено прохождение. По сути, твоя задача добраться от фонаря до босса. Все так. И в один из последних запусков я включила игру, выключила в ней звук. Кстати, я не могу играть в эту игру со звуком, потому что звук здесь слишком страшный. Визуально еще ничего, но.
0: Ты имеешь в виду все музыкальное сопровождение? Да все, И именно как она звучит: оружие, враги, звон колоколов вот это все.
1: Да, все вместе. Просто я, если играю со звуком, то мне становится настолько страшно, что я ничего не могу делать. Наверное, это к звукам относится, потому что враги, ты их издалека слышишь, зомби издают вот эти зомбические звуки, да, звонят колокола. Это все реально ну, нагоняет ужас, очень давит. И я просто поняла, что ну, если я буду играть со звуком, то я никуда вообще ничего не смогу сделать, потому что меня будет сковывать ужас. Это. Плюс этой игры, я понимаю, что это все работает на ее атмосферу, и в случае, если тебе все это нравится, ну это шедевр, это круто, <сёк> так как мне это ничего из этого не нравилось, для меня это просто лишняя пытка была. И поэтому в один из последних запусков я включила игру, выключила звук. Побежала. Причем я решила, что в качестве эксперимента я просто добегу до этого моста. Вот пробегу его до конца, потому что я открыла в интернете карту этого центрального Ернама и увидела, что там на конце моста есть фонарик. Я увидела, что там босс, но и фонарик. Последнее мое наивное предположение касательно этой игры было в том, что фонарик до босса. Что я добегу до фонарика и смогу побеждать босса после этого. Но нет, это было не так. Я, значит, просто... Форест Гамп, я бегу, всех игнорирую вообще там кувырками, добегаю до этого моста. И я такая, ну вот сейчас где-то тут будет фонарь. И тут выбегает этот босс, псина это здоровая, и просто с одного удара меня убивает. И я понимаю, что никакого фонаря там нету, что мне надо убить босса, да. а потом, видимо, появится фонарь.
0: Причем ты открыла карту и знаешь, что там босс. А обычно ты играешь, идешь по мосту и просто начинает играть... Агрессивная музыка босса, и он выпрыгивает откуда-то, и просто ты стоишь перед фактом, что тебе все назад нельзя. Принимай бой.
1: Как настоящий приниматель боев, я просто умерла. И в итоге я решила для себя попробовать просто открыть срез. Возрождаешься возле фонаря, в изначальной точке, там сразу есть срез, ворота, которые заперты с обратной стороны. И я все это время такая: да где эти ворота? Я хочу, я хочу их открыть! Блин, ну почему я. И я нашла, как открыть этот срез, и я еще один или два запуска потратила на то, чтобы открыть этот срез. И я решила, что открытие вот этого среза, после которого я сразу могу пройти на мост, это и будет моей такой логической точкой завершения, после которой, там, если уж я когда-нибудь соберусь, я могу понять, что я вот сразу примерно на босе. На этом я закончила, и... Вывод я сделала такой, что на данном этапе своей карьеры эта игра не для меня. Я физически не могу влиться в ритм, я физически не могу вглядеться в окружение, слушаться в музыку, проникнуться лором, не знаю, атмосферой. Я просто сижу с колотящимся сердцем, трясущимися руками и ничего не могу сделать. Но зато я прикоснулась к этой игре, и я понимаю, почему она считается такой культовой, потому что я даже боюсь представить это количество дофамина, которое у тебя выделяется, когда ты побеждаешь раз за разом босса.
0: Да, это одна из главных фишек Бладборна вообще. Все, что ты описала касательно своего опыта, напомнило мне меня же, потому что я страдал абсолютно так же в первой локации, как и ты. Я думал, что, ну, игра не может быть настолько несправедливой, меня просто уничтожают, мне не дают даже шансов. Но тут надо себя переломать, что ли, и понять, что все твои провалы только на тебе, а игра проходима. Тебе нужно научиться ловить тайминги. Игра позволяет тебе это сделать. Тебе нужно научиться чувствовать ритм, потому что, да, ты можешь игру пройти от уклонений и держать врагов на расстоянии, но это долго и сложно, потому что, как я и говорил ранее, игра поощряет агрессивное поведение, и ты можешь вернуть часть потерянного здоровья в бою, вернуть атакуя в обратку. На тебя агрессирует, а ты должен агрессировать в ответ, а не убегать и пытаться восстановить здоровье хилками. Это как раз таки о том, что нужно почувствовать темпо-ритм игры. И первая локация, она в этом хороша, то что тебе дают небольших каких-то несложных врагов, чтобы понять, как все это работает. Потом сложность будет увеличиваться. Сначала ты встречаешь обычных горожан, которые только начинают впадать в безумие, потому что по сюжету у нас начинается ночь охоты, когда весь город выходит на охоту на чудовищ, и сами охотники начинают превращаться в чудовищ. В дальнейшем ты будешь встречать врагов, которые уже стали чудовищами, а под конец ты будешь сражаться уже с великими божествами настолько великими, что для обычного человеческого мозга это непостижимо. И играть действительно дарит тебе приток дофамина, когда ты побеждаешь боссов. И это вся прелесть Souls-like игр, потому что это действительно ты научился чему-то, ты преодолел и ты смог. И ты радуешься, насколько ты молодец.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос. После прохождения таких игр не появляются ли у тебя сложности с тем, чтобы возвращаться к... Мирским играм, скажем так.
0: Вообще нет. Если я захочу try-hard content, я буду играть в игры Фромов и получать удовольствие. Если я захочу почувствовать дух соревнований, я пойду в мультиплеер. Если я захочу просто интересную сюжетную кампанию или захватывающий сюжет, у меня огромное количество интерактивных игр и интерактивных фильмов на любой вкус. Ты просто что-то больше любишь, что-то меньше. Bloodborne я безумно люблю, любовь не с первого взгляда, конечно, но чем больше ты погружаешься и открываешь для себя в этой игре, тем больше ты любишь ее за атмосферу, потому что атмосфера в ней просто неописуемая как божества в игре. Оркестровая музыка здесь — это произведение искусства. Я отдельно смотрел концерт симфонического оркестра, который исполнял весь саундтрек из игры, но ну, это просто до мурашек, невероятно. Касательно сюжета и лора, открывается он записками, какими-то диалогами, но он настолько глубокий, что для его понимания где-то надо будет полистать Википедию.
1: Ну да, наверное, когда тебе не дают историю вот так вот, не кормят тебя историей с ложечки, а когда ты эту историю по крупицам находишь и видишь в самой игре, то есть ты ее считываешь сам то ты как будто бы сам выбираешь, на каком уровне ты ее чувствуешь. То есть вот я, например, я смотрела, там было трехчасовое видео, но я посмотрела час объяснения Лора и истории Бладборна, я ничего не поняла. Ну, то есть я поняла какую-то канву, что да, есть божества, у них есть кровь, она как бы вроде как вылечивает, но из-за нее и появляется какое-то безумие. Но дальше, дальше рассказ в моей голове не пошел, то есть видео рассказывает, а у меня мозг просто такой. Давай остановимся на том, что есть божественная кровь, которая излечивает, но плата за это это вот эта вот чума. И на вот этом своем поверхностном уровне ты такой, пока вот так, а дальше уже все дальше и дальше ты этот уровень повышаешь.
0: Ну да, надо быть все-таки в контексте, чтобы понимать, какая кровь, какая школа, кто что исследует, зачем, да. И о чем я хотел сказать, сравнив Stardio и Bloodborne, ты уже сказала ранее, что Stardio имеет огромное количество механик, и если тебе наскучила одна из них, то ты можешь заняться чем-то другим и развлечь себя по-другому. То есть с одной задачи переключиться на другую. Если ты заметила, в блатборне такого нет. Там ты имеешь одну механику: это бой, бой и еще раз бой. И Bloodborne концентрируется на одной механике. И ты ее постоянно практикуешь и становишься лучше, лучше и лучше именно в этом. Мне удобнее вот концентрироваться на одной механике и посвятить себя ее изучению. Это мне ближе, чем изучать несколько механик Stardio параллельно. И там надо успеть, и сам надо успеть. Мне вот проще так. Но при этом в Bloodborne ты можешь тоже выбрать свой стиль. Ты можешь играть от ловкости, ты можешь играть от силы, можешь подобрать любой билд, как тебе удобно, под быстрый темп игры, под более медленный, либо вообще играть только на контратаках. Но это все в пределах одной механики.
1: Да, я вообще задумалась, что, наверное, я действительно что-то как-то не так вкачала себе эти циферки в начале, потому что всегда, когда ты первый раз заходишь в игру, мне кажется, первое, что ты делаешь, ну, силы должно быть побольше, да, чтобы я урона больше наносил. это же игра, где надо наносить урон, так что я вкачиваю силу, все, погнали.
0: Ну, в общем, такой безопасный класс для первого вхождения.
1: Ну да, но... Возможно, мне действительно надо было выбрать себе немного другое оружие, чтобы ритм для меня был чуть легче. Но не знаю, насколько бы это помогло.
0: Эх, вот поговорили про Bloodborne. Я сразу после записи пойду в НГ плюс в очередной раз.
1: Ты подготовил для меня интерактив?
0: Да, да, небольшой. Иронично, что тебе пришлось для выпуска преодолеть себя и поиграть в игру, которую ты не особо хотела. Поэтому и в интерактиве мы с тобой продолжим тему преодоления. И я попрошу тебя выставить оценки и дать некие комментарии каким-то вещам из Бладборна. Ты ведь как настоящий подкастер, честно прошла игру и обладаешь экспертностью для оценивания данных вещей. Давай. Я хочу тебя спросить, как тебе колесо Лагариуса?
1: Лагает, как и вся игра.
0: В игре действительно есть огромное колесо, которое ты можешь использовать в качестве оружия. Оно меня забавляет. Ты его еще можешь раскрутить в руке для усиления и атаковать им. Еще одно оружие, о котором я хочу узнать твое мнение, это длань амигдалы. Что думаешь, в какой билд вставить?
1: Так, ну длань — это рука, а амигдала — это в мозге такая структура, соответственно, это рука и мозг. Ну, у тебя должен быть интеллект, прокачанный ловкость, я считаю.
0: Как четко ты угадала. Это действительно костяная рука божества в виде огромной полиции. Амигдала — это божество, которое выглядит как, как эта штука в мозгу.
1: Я думаю, что некоторых боссов... Ну, то есть, если изучать анатомию, иногда читаешь, вот реально название вроде Амигдала, и это действительно звучит как какое-то имя древнего божества гигантского.
0: Как будто Лавкрафта читаешь, да?
1: Да-да-да-да.
0: Ну, еще одно оружие, которое я люблю использовать, — это пила-вертушка.
1: Ну, я не помню, чтобы в игре был ветер, так что надеюсь, что крутится она как-то сама.
0: Действительно так. Это оружие, которое напоминает топор, но оно выглядит как вертушка, она сама крутится. Но напоминает нож для пиццы, если честно, и все смеются с этого. Поговорим о ну боссах. Да. Как тебе босс-файт с Миколашем, хозяина кошмара?
1: Не смогла пройти, потому что смеялась над его именем.
0: Да, он постоянно убегает от тебя и ругается по-польски. Это босс-файт, где человек с огромной клеткой на голове убегает от тебя по коридорам, и когда ты его в итоге догонишь, он будет давать тебе отпор огромной рукой в виде щупалец. Довольно-таки тяжелый босс-файт с тенями Ернама. Как справилась?
1: Было темно, но цвет моего мастерства освещал... Мне путь, так что, в общем, на изи, на изи, да.
0: А мне освещало горение, потому, Тоже, что я, потому что я горел от того, что это немножко нечестный бой, потому что их три, а ты один. Давай поговорим о легенде. О легенде этой игры. Я думаю, ты понимаешь уже, о ком мы будем говорить. Это сирота Кос. За сколько часов ты победила, сирота Кос?
1: сироту надо не побеждать его надо полюбить приласкать найти ему семью и тогда все будет в порядке так что тут проблем никакой вообще нет это тот самый ребенок который вылезает из тела мертвой матери
0: Да. гигантский да
1: просто красавчик
0: он выглядит как старик но по факту это младенец который вылез из мертвого божества а в качестве оружия mm -hmm. он использует плаценту своей матери но ну, это просто гениально
1: в Binding of Isaac что-то подобное тоже происходит.
0: При этом Binding of Isaac тебе нравится, а Bloodborne не очень.
1: Хотя, кстати, мерзостей там прилично.
0: И в завершение, как тебе самое главное в Bloodborne? Как тебе игровая механика того, что ты постоянно умираешь? Тебе понравилось?
1: Умирать интересно, но жить мне нравится больше.
0: Прекрасный вывод. Можем, наверное, переходить к итогам. Или да. ты что-то хочешь сказать?
1: Нет, uh -huh. мне, мне больше нечего сказать про это. На самом деле, я не пришла ни к какому выводу глобальному. Наверное, можно сказать, что иногда даже какие-то любимые вещи, игры, например, могут тебе как-то приесться, и это интересный способ... Разнообразить, наверное, свой досуг, попробовав что-то, что нравится твоему другу или близкому человеку. Это интересный опыт.
0: Это очень приятно, когда ты советуешь другу, товарищу что-то, и он действительно это смотрит или действительно в это играет, а не забывает об этом. Поэтому спасибо тебе, что ради выпуска ты поиграла в одну из самых любимых мной игр, хотя она абсолютно не для тебя.
1: На самом деле, я подумала о том, что не то, чтобы сама механика меня напрягала. Вещи, о которых я говорила, они же связаны с... не только с ней. Связаны с ритмом, со звуками, да, там, с какой-то визуальной частью. Но при этом сама механика того, что тебе надо дойти до босса и побить его, она мне не чужда. И я задумалась, что, может быть, может быть, мне стоит попробовать что-то вроде Lies of P.
0: Тебе, как человеку, который любит пиксельные игры, я бы посоветовал Blasphemous. Потому что это стилистически очень красивая игра, которая напоминает Bloodborne, а по механикам очень похожа на Hollow Knight, который ты любишь.
1: Да, Blasphemous, стопроцентно, рано или поздно я к него доберусь. Ну, когда настроение такое будет платформенное. Тебе спасибо, что... Stardew Valley занимает довольно большое место у меня в сердце, 300 часов в моей жизни. И спасибо, что ты дал мне возможность просто поделиться с тобой.
0: Если какие-то простые игры помогают вам по жизни, помогают вам расслабиться, да я только за вас рад. Здорово.
1: Как говорится, это их выбор. Я их да. не осуждаю.
0: Да, я действительно был рад попробовать для себя нечто новое в виде Stardew Valley, Но все также остался тем человеком, который любит вызывающий геймплей, преодоление трудностей. Ну а всем тем, кто слушает, хочу сказать, что играя в сложные игры, ты понимаешь, что твои жизненные проблемы может быть не так уж и страшны, и у тебя есть все силы их преодолеть.
1: А у микрофона были Сани Павлова
0: и Сани Макареня.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс Музыки, Castbox, Spotify и ВК. Обязательно подписывайтесь на нас везде, особенно на Яндекс Музыке, где нам нужно добить то сердечек. И делитесь выпусками с друзьями, чтобы мы могли развивать наш молодой подкаст. До встречи в новых выпусках.
0: Пока-пока.